0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们接着来说《山海经》里的故事。今天跟大家分享的成语是“精卫填海”。在《山海经》的《北山经》里讲了这么一个故事，说有一座叫发鸠的大山，山上生长了很多的桑柘木。桑柘木啊，就是一种很珍贵的木材。在这个桑柘木上面，有一种小鸟，这种鸟的样子很像乌鸦，头上有花纹，嘴的部位是白色的，脚爪是红色的，名字叫做精卫。为什么叫精卫呢？因为它叫起来就是“精卫精卫”，好像布谷鸟叫起来是“布谷布谷”一个样子。据说精卫鸟啊，原本是炎帝神农氏的小女儿女娃。有一天，女娃到东海去游玩，结果不慎淹死在海里。从此以后，女娃就化成了一只鸟，就是精卫。因为淹死在大海里，她就对海非常的怨恨，总想要把海填平。于是每天呢，她都要飞去远方的山上，衔来树枝和石子儿，要去把东海填平。就这么一次又一次的飞来飞去，无止无休。至于要过多久才能把东海填平，或者一只小小的精卫鸟能不能把烟波浩渺的东海给填平，书里没有说，我们也不知道。但是关键的不是一只小鸟能不能填平大海，而是这只小鸟与大自然抗争的勇气和锲而不舍的毅力。精卫鸟执着于填平大海的举动，当然有自己淹死的怨恨与愤怒，但另一方面，它不也是为了让更多的人不要重蹈自己的覆辙，去保全更多人的生命吗？这个故事背后反映出来的是什么？还是抗争？跟愚公移山一样，精卫填海的故事其实也是在讲中国古人是怎么样去战天斗地、改造自然的。哪怕我自己的力量是微小的，哪怕我每一次只能衔一根树枝、一块小石子但是我的志向是不可以改变的。我日复一日的去做这些事情，终有一天，大海会被我填平，大山会被我移走。去年呀、啊，一位哈佛大学的教授，美国白人，他来中国做讲座，专门提到中国文化里的抗争精神。他说，我们的神话里，火是上帝赐予的。希腊神话里，火是普罗米修斯偷来的；而在中国的神话里，火是他们钻木取火、坚韧不拔、摩擦出来的。这就是区别。他们用这样的故事告诫后代，要与自然做斗争。就在这场讲座里，那个教授还提到精卫和另一个神话人物刑天的故事。他是这么说的：一个女孩被大海淹死了，她化作一只鸟复活，想要把海填平。这就是抗争。一个人因为挑战天神的权威被砍下了头，可他没死，而是挥舞着斧子继续斗争。其中讲到的这个挑战天神的勇士叫刑天，也是《山海经》中的人物。是说刑天去向天神挑战，结果打了败仗，被天神砍下了脑袋。但是刑天不服输，他把两只乳头当做眼睛，肚脐当做嘴，手里仍然拿着武器，继续和天神战斗。这两个故事啊，被陶渊明用二十个字给概括了出来：“精卫衔微木，将以填沧海；刑天五干戚，猛志不常在。”精卫填海的故事影响了许多人，一直到近代，还有一个人用这个故事来勉励自己，还把自己的名字改成了这两个字。这个人呀、啊，就是汪精卫。今天我们说起汪精卫，第一个反应就是大汉奸。但早年的汪精卫其实是一个不折不扣的热血青年。那个时候的他有胆气，有学识，人长得也帅，才二十岁出头就去刺杀满清的摄政王，还写下了一首诗。慷慨歌烟市，从容作楚囚。引刀成一块，不负少年头。这首诗啊，和青年汪精卫的英雄举动，在当时呢也是迷倒了无数人。至于汪精卫晚年叛国投敌，我觉得可以用另一个成语来完美解释，就是“米不有出，显刻有终”。这个成语，我们以后讲到商朝故事的时候再跟大家分享。那精卫填海的故事就跟大家聊到这儿，下一讲我们来聊聊嫦娥奔月的故事。